0: Ja, Vi har ju kommit till Apostlagärningarna. Förra gången hade vi ett bakgrundsstudium där vi försökte ta ett helhetsgrepp kring hela boken. Nu ska vi börja arbeta med den här spännande boken. Det är en väldigt intressant bok. Det händer mycket hela tiden. Det är action hela vägen rakt igenom Apostlagärningarna. Vi valde den indelning som Jesus ger i sin programförklaring i kapitel 1, vers 8. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och då har vi använt den programförklaringen som vi då kan följa faktiskt genom apostlagärningarna som Jesus ger. Jerusalem, de första sju kapitlen. Judén och Samarien, kapitel 8-12. Och sen till jordens yttersta gräns, kapitel 13 till bokens slut, som slutar i huvudstaden Rom. Vi ska ju titta på första kapitlet, alltså tiden före Pingstdagen. Vi har en inledning framför oss. Några slutliga instruktioner före himmelsfärden. Och så har vi Jesu himmelsfärd. Och en ny apostel som väljs i Judas ställe. Det är vad vi ska titta på idag. Vi börjar med... Kapitel 1 då, vers 1-3 som är själva inledningen till apostlagärningarna som skarvar ihop kan vi säga, apostlagärningarna med Lukas. I min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde, fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som man hade utvalt. Så han hänvisar till sin förra skrift och han hänvisar till Teofilus. Han har skrivit till Teofilus och det såg vi förra gången då att Lukas evangeliet är adresserat till denna Teofilus. Vi hade en tanke om att Theophilus fanns i Rom jag hade en tanke om att han var en, en uppsatt ämbetsman i den romerska staten som kunde påverka rättsprocessen för aposten Paulus. Och det är så i alla fall som jag kommer att betrakta honom. Och han hänvisar då till den förra skriften där han skrev om allt som Jesus gjorde och lärde. Vi ska läsa precis avslutningen av Lukas evangeliet för att se hur de här två skrifterna går i vartandra. Det finns en sorts överlappning. Så vi läser från Lukas 24, vers 44 och framåt. Och han sa till dem, detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas med skrivet om mig i Moselag, hos profeterna och i salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet, att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta, och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem, och medan han välsignade dem skildes han från dem. Och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var alltid i templet och prisade Gud. Så slutar Lukas evangeliet. De sista instruktionerna från Herren. Hans himmelsfärd finns med här också. Och vi ser nu hur det kopplas ihop med Apostlagärningarna där han hänvisar till just den här skriften. Det står också här i Apostlagärningarna 1 vers 2 att Jesus genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna. Det är viktigt att se då att den helige ande har inspirerat skrifterna. De här befallningarna som är nedskrivna, här i apostlagärningarna, Jesus ger nya befallningar. Och befallningar som vi har i evangelierna är inspirerade av den heliga ande. Och vi kommer se senare att det är precis så man ser på gammalt testamentlig text också. Att det är inspirerat av den helige ande. Jag vill bara att vi lägger märke till den detaljen här. Vers 3, Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. då han under 40 dagar leds sig ses av dem. Och det är här i apostlajärningarna vi får uppfattningen av tidsintervallen mellan Jesu uppståndelse och Jesu himmelsfärd, att det rör sig om 40 dagar. Det, det vet vi ju från vår kalender. Det kommer alltid kristi himmelsfärdsdag, 40 dagar efter påsk. Och sen plötsar vi på 10 dagar till och så har vi pingst. Det är ju 50. Det är ju så det ser ut. Men det här härifrån det alltså kommer. Man kan tänka, kunde han inte ha stannat kvar längre? Det fanns väl väldigt mycket han kunde göra och säga... Varför fara till härligheten efter 40 dagar? Han kunde väl stannat eh, 300 dagar eller ett par år till eller något sånt här. Men eh, det fanns ett uppdrag som skulle börja här och det skulle börja på pingstagen och det var ett vittnande om Jesus och ett vittnande om uppståndelsen. Och det här är alltså tillräckliga bevis. Han, många gånger visade han sig för dem under den här tiden. Han åt med dem. Han vandrade med dem. De är på olika platser. Han undervisade dem om Guds rike. Tror ni att det räckte för dem att de skulle förstå att han verkligen var uppstånden? Vad tänker ni? Ja... Han gav dem många bevis på att han var uppstånden och att han levde. Så det var tillräckligt många bevis. Nu fanns inget tvivel kvar hos någon av lärjungarna att Jesus var uppstånden från det döda. Det står att det är 40 dagars undervisning om Guds rike. Och vi vet ju att det är egentligen en fortsättning på vad Jesus undervisade när han gick på jorden. När han undervisade lärjungarna just om Guds rike. Och det är den undervisning vi har i evangelierna. Han ger dem några slutliga instruktioner innan han lämnar dem. Det här är det sista vi har innan Jesu himmelsfärd. Och vi läser från vers 4 till vers 8. Vid det måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat och det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som Faden i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det här är de sista instruktionerna som kommer ifrån Jesus. Först kommer vänta i Jerusalem på andedopet. Detta är alltså, säger Jesus, vad Faden har utlovat och som ni har hört av mig. Och det har vi sett på flera ställen i evangelierna. Inte minst läste vi det också. I avslutningen av Lukas att de skulle stanna kvar i staden och vänta på det som fadern hade utlovat. Det kom också i slutet av Lukas. Och att Johannes döpte med vatten, men att de ska bli döpta om några dagar i den heliga ande. Det är ju ett eko från vad Lukas har skrivit i det fjärde kapitlet, vers 15 och 16- där det handlar om undervisningen från Johannes döparen. Johannes svarade dem allesammans. Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värd att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Här har vi det, att det ska bli ett dop i den helige ande och i eld. Och det är vad Johannes talade om. Att den som kommer efter honom, som är så mycket starkare än vad han är. Och han är inte ens värd att knyta upp sandalrämmarna på honom. Han ska döpa i den helige anden. Och Jesus säger alltså här nu till lärjungarna i Apostlagärningarna 1. Stanna Jerusalem tills ni kommer att bli döpta i den helige ande. Så de vet att nu är det dags. De vet inte vad det kommer innebära, det tror jag inte. Men de vet att det är dags. De kommer snart att bli döpta i den helige ande. Här kommer en intressant detalj som vi kristna har lite svårt att hantera. Det är så roligt att hålla på med tider och stunder och räkna ut olika saker och säga Jesus kommer tillbaka år si och så och, och så och det kommer en fråga här, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Ja, ha, vad ska vi göra då? Ska vi hålla på med tider och stunder? Nej, vi ska inte hålla på med tider och stunder, det är inte vår sak. Men vi ska vara redo. Och vi ska vara väntande. Jesus ska komma tillbaka. Och Nya Testamentet är jättetydligt på att vi ska vänta hans återkomst. Och vi ska vara redo att möta honom när han kommer. Men tider och stunder är alltså inte vår sak. Men vad är då vår sak? Vad är det fokus ska ligga på? För oss som är här och för hela den kristna församlingen. Fokusera på att vittna om Jesus. Men, säger han i åttonde versen. Men, det här är fokus. När den helige ande kommer över er. Ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Judien och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Det är vad vi ska fokusera på. Att vara vittnen för Jesus. Den heliga ande är alltså den som kommer att ge kraft till det här. De kommer inte att klara av att vara Jesu vittnen i egen kraft. Och försöker de egen kraft så tror jag inte det händer någonting heller. Därför att församlingen har alltså inte makt att föda människor på nytt. Församlingen har inte... Makt att förlåta synder. Församlingen har inte makt att frälsa någon. Men Jesus. Han har den makten. Och om vi försöker göra det här själva. Ja det är ju. <går> det hörs ju redan från början. Att det är ju helt döfött. Hur ska vi kunna ge någon evigt liv? Är det någon här som kan räcka upp handen och säga. Men jag har den makten. Jag kan dela ut evigt liv. Nej. Så det är totalt avgörande att det är Guds verk genom församlingen. Annars händer ingenting. De ska alltså få kraft. Och vi tänker ju ofta på den heligande, Lite egoistiskt kan man säga. Att underbart liksom jag har den här gåvan och underbart. Jag blir fylld av Guds ande och jag är lovsång och tack och lov. Och det var alltså inte syftet. Det är sant att det är resultatet, att det är helt underbart att leva med Jesus. Det är helt underbart att vara fylld av den heliga ande. Men syftet är alltså inte, tack och lov, det här behåller jag för mig själv. Underbart. Det är inte syftet. Syftet är att de ska få kraft att bli Jesu vittnen till jordens yttersta gräns. Då kan man argumentera för att vi är vid jordens yttersta gräns när man är i Sverige. Man är liksom väldigt långt norrut på jordklotet. Men vi vet ju att det finns många folk som fortfarande väntar på att få höra evangelium. Och jag hörde det senast i veckan. Varför vi inte har fått höra det här tidigare. Och mitt svar var förlåt oss. För att vi inte har fört evangelium till er tidigare. Det är nämligen vårt uppdrag och vårt ansvar. Att folken ska få höra om Jesus. Och nu är det ju så att vi ber ju för de här folken. Att de ska få höra evangelium och att Herren ska sända arbetare ut. Och Gud han hör bön. Det skickas arbetare ut till folkslagen. Men Gud är inte nöjd. Så han skickar folkslagen till oss. Och det här är så uppenbart och så tydligt när man har lärt känna Bibelns Gud som historiens Gud. Att hans sätt att svara på bön är inte alltid som vi har tänkt oss. Han tycker att alla de här folken som nu har landat här i Sverige... Ska få höra evangelium om Jesus. Få den här möjligheten som inte har givits dem. I generation efter generation efter generation. Nu har vi chansen. Och han säger ungefär till oss så här. Ni har fått 50 000 iranier. Räcker det eller vill ni ha fler? Det var Gud säger. Och folken kommer in som aldrig hört evangelien. Vet aposteln Paulus han satt en ära i att predika evangelien för de som aldrig hört. De som aldrig hört, de är våra grannar. De bor mitt ibland oss. Och vi har alltså den här möjligheten nu. Att dela den ära som aposten Paulus hade framför sig. Att få förmedla kärlekens evangelium från Gud till de som aldrig hört. Här är vårt fokus och här är vårt uppdrag, apostlagärningarna 1 och 8. Vi kommer till Jesu himmels färd och vi läser vers 9 till 11. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn, medan de såg mot himlen dit han får upp. Sed och stod två män i vita kläder hos dem och de sa, Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som jag sett honom fara upp till himlen. Jesu himmelsfärd. Han som kunde gå på vattnet. Han som talade till stormen och sa att tig var stilla. Nu finns ingen gravitation längre. <laughs> Gravitationen är upphävd. Och Jesus lyfter rakt upp från Olivberget, från Oljeberget i Jerusalem. Är det viktigt? Vad säger ni? Det är viktigt. Hela vår frälsning är så sammanbunden med Jesus. Alla som är intresserade av att få komma till härligheten. Måste säga det här är viktigt. Att Jesus dog. Att Jesus uppstod. Att Jesus får levande till himlen. Bibeln talar om en uppståndelse av de troende. Och de troendes himmelsfärd. Och det har att göra med att vi är förenade med Jesus. I hans död, i hans begravning, i hans uppståndelse, i hans himmelsfärd. Vi är förenade med Jesus. Han är vår frälsare. Och vi tycker väl kanske att det räcker att han frälser vår själ och vår ande. Men det tycker inte Gud. Gud frälser hela människan ande, själ och kropp han är vår skapare han har skapat oss med ande, själ och kropp han frälser hela människan inte bara vår ande vad säger ni om detta? första Thessalonikerbrevet 4, vers 16 ty när en befallning ljuder en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem och möta Herren i Rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Jesus uppstod i en förhärligad kropp. Och man läser till exempel första korinter 15 eller man läser Filippe 3 så ser vi att Gud kommer att förvandla. Dessa jordiska kroppar till Kristi förhärligade kropp. Och här står det om det dödas uppståndelse. Först ska de i Kristus döda uppstå. Sen ska vi som ännu lever kvar när Jesus kommer tillbaka. Tillsammans med dem. Tillsammans med vilka då? Alla som nu är helt färskt uppståndena från det döda. Ryckas upp! Det ska bli en himmelsfärd! Och vi ska alltid vara hos Herren. När sker det här? När Jesus kommer tillbaka? Okej. Okay. Är den här himmelsfärden nu som Jesus har gjort, är den viktig? Och han är vår frälsar genom liv, genom död, genom himmelsfärd, hela vägen. Han är farkosten. Om man tar första Petrus 3 och bilderna där av, av arken. Guds som gick över världen kommer en dag till att gå över världen. Men då var arken som räddningen, står de åtta personer som blev räddade i en ark. Och så drar Petrus bilden av att Kristus är som den här arken. Vi förenade med honom, vi förs i Kristus genom liv och död och uppståndelse ända till himlen. Amir, en färdtjänst, himmels färdtjänst. Oj, du leker med vårt svenska språk, Amir.
1: Vi kan inte åka dit själva. Nej. Men en
0: underbar, härlig, himlisk färdtjänst står där. Han har beställt det åt oss. Det Ta emot ja, man måste in i färdtjänsten och sen så får man åka med den himmelska himmels färdtjänst just det jättebra, tack mig. men då måste man ha färdtjänst kort Definitivt. ja det behövs någon sorts tillstånd där och det kan man få genom frälsningen nu börjar byggas ut en lärare kring himmels här ja det är härligt Änglarna bekräftar att Jesus ska komma tillbaka. Ni vet, Jesus sa det flera gånger. Här kommer en bekräftelse från englarna. Varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Englarna. Har bekräftat att Jesus ska komma tillbaka. Änglarna hjälper dem att hålla rätt fokus. De står där och spanar. Jesus har ju varit upp. Målen har tagit honom. Och de, ja, jag skulle ju själv stå där och bara titta. Alltså. Och sen fem timmar efteråt skulle jag nog stå likadant och titta. Men änglarna hjälper dem på något sätt med sin fråga. Varför står ni och ser mot himlen? Ni har ett uppdrag. Jesus har precis talat om för er vad ni ska fokusera på. Ni ska inte lämna Jerusalem. Ni ska stanna här. Om några dagar ska ni bli döpta i den helige ande. Håll fokus. Tänk på vad som händer nu. Det här har betydelse för Hela världshistorien. Vad som händer de kommande dagarna. Och det vet vi som sitter här uppe i kalla Norden. En ny apostel väljs i Judas ställe. Och vi kommer till vers 12. De vänder tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartlomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon, Ivraren och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll endräktet ut i bön tillsammans med några kvinnor och bland den Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Jag tror att vi kan säga att änglarnas budskap gick hem. Det gjorde det. De gick tillbaka till den här salen. Oj, vad som händer i denna sal där på övervåningen. Det är där nattvarden instiftas. Det är där de nu är församlade endräktigt i bön- och de väntar, när kommer andedopet? När kommer den heliga ande, som Jesus sa? Det är där de är i bön. Jesu mor är med och bröderna. Det är intressant, därför att de var ju inte med Jesus när han vandrade på jorden. Men Paulus är så tydlig att Jesus har visat sig för Jakob. Jesu bror Jakob den äldste av Jesu halbröder. och eh, de är där ända ifrån början de är med här nu och de är också med i väntan på andedopet och Petrus han väcker behovet av en tolfte apostel vi kommer till vers 15. En av de dagarna trädde Petrus fram bland bröderna, omkring 120 personer var då samlade och sa Mina bröder, det ordeskriften måste uppfyllas som den heliga ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas Han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus Han räknades som en av oss och denna tjänst hade fallit på hans lott för pengarna som han fick för sitt brott skaffade han sig ett jordstycke och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor ran ut. Detta blev känt för alla som bodde i Jerusalem och det jordstycket kallas på deras språk Akeldamak blodsåken. I saltan står det skrivet, hans gård ska bli öde, ingen ska bo där och hans ämbete ska en annan få. Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss. Från det att han döptes av Johannes till den dag han blev upptagen ifrån oss. En av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse. Då ställde man fram två, Josef, Barsabas som även kallades Justus, och Mattias. Och de bad, Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har utvalt till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans. De kastade lott mellan dem och lotten föll på Mattias. Så blev han tillsammans med de elva räknad som apostel. Tydligen är det inte bra att de bara är elva apostlar. Jesus hade ju utvald tolv. Och nu hade Judas tagit livet av sig. Han hade förrått Jesus och de var bara elva. Är tolvtalet ett viktigt tal? Tydligen är det väldigt viktigt. Vi har ju Israels tolv stammar. Vi har indelningen av landet i tolv olika bitar. Så när Jesus väljer ut de tolv så är det väldigt viktigt att det är tolv stycken som ska vara apostlar. Och nu är det en plats som är vakant. Och det är Judas plats. Vi möter här kriterier för att bli apostel. Vi kommer ner till 21, första versen. Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss. Från det att han döptes av Johannes till den dag han blev upptagen från oss. En av dem måste tillsammans med oss vara vittne om hans uppståndelse. Så apostlarna har ju ett huvuduppdrag att vittna om Jesus. De måste ha hört honom, de måste ha vandrat med honom. Här säger Petrus ända ifrån Johannesdopet att, att han blev döpt. Ända tills han blev upptagen. Och de måste kunna vara ögonvittnen till uppståndelsen. Och det är inte så jättemånga personer de ställer fram. Det kan hända att de hade någon form av gallring innan de hittade de här två. Men de hittade två som tydligen upplevde som totalt jämnbördiga. De hade svårt att välja. Det var en som hette Barzabas och en som hette Mattias. Mattias väl står genom bön och slantsingling, om man vill vara lite vanvördig, men alltså de kastar alltså lott mellan Mattias och Barzabas. Och lotten faller på Mattias. De ber innan att Herren ska övervaka denna lott och så tar Mattias den platsen. Ja, vi har några minuter. Vad säger ni om... Om allt detta. Vad tycker ni om lottning här i kyrkan? Är det något som ni förordar? Nej. Och vi anser väl då att det har skett en skillnad i och med att den heliga ande kommer på pinsdagen. Församlingens födelsedag är ju pinsdagen. Och när vi kommer till apostlamötet i Jerusalem i kapitel 15 det beslut de fattar där har ju ingenting med låt att göra utan det vi och den heliga ande har beslutat och så kommer då vad de har beslutat. Det känns som det här är mer en gammaltestamentlig ordning som får ett slut vid pingstagen. Det är väl så vi ser det. Men ja, intressant förfarande. Har ni några kommentarer kring Judas? kan man tolka det? Man tycker kan man hör att han tog sitt liv. Här står att han föll framstupa. Ja, det är två texter som vi har att förhålla oss till. Det är Matteus 27 med början i vers 3. Och sen har vi då den här texten att förhålla oss till. Och i Matteus 27 så står det kort och gott att han gick bort och hängde sig. Mm. Och här står det att han föll framstupa. Buken brast och inälvorna ran ut. I fornkyrkan har man ju jobbat lite med det här för att det inte så är så lätt att få ihop de här två men man har tänkt sig att det gick inte som han hade tänkt sig när han hängde sig utan att han på något sätt föll framstupa i samband med sitt självmordsförsök och så blev det på det här sättet. Man har alltså fört ihop de två texterna och sagt att båda två stämmer men det blev på det här sättet. Och Då ser man det här som ett tillägg till matteus -texten. Det är ett svar. Jag vet inte om det är ett bra svar, men det är ett svar. En annan fråga, det här. Ja. Bröderna, det står att det var 120. Mm. Det intressant, kan du berätta lite förutom de här tolv satserna alltså kring Jesus och hon, mm. alltså så var ja, det var ju. Som honom ja, det var ju. Det ser vi i evangelierna också: att det fanns både män och kvinnor som följde honom som inte var bland de tolv. Han utvalde ju de tolv bland en grupp lärjungar. Och här får vi ju det intrycket också att det är ett antal människor som tror på Jesus och är hans sanna lärjungar och efterföljare hela vägen. Och jag tror ju också att ett antal av de som blev frälsta på pingstagen hör egentligen till den här gruppen men de hade varit lite fega och stuck och gömt sig och så vidare, var inte med hela vägen men när Petrus ställde sig upp på prinsdagen och predikade, kom det kom ju 3000 till tro på en gång det är klart, man kan tillskriva det att då föll den heliga ande och då var det kanon så 3000 kom till tro på en dag det är sant, men Jesus har i alla fall talat till en stor del av de här människorna de kanske till och med blivit helade av Jesus så att mm. Jag tror vi får tillskriva en hel del av den frukten på Pingstdagen till Jesu verksamhet. Det fanns människor som följde honom, förutom de tolv. Vad säger ni om det här med apostlar då? Vilka kan kallas för apostlar? Jag vill kasta in en tanke i alla fall, i den debatten. Första korinterbrevet 15 tycker jag vi har en fingervisning, där detta med att vittna om uppståndelsen tycks vara en hörnsten vi kommer först Korintibet 15 tittar med början i vers 5 och han visade sig för Kefas och sedan för de tolv därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång av vilka de flesta ännu lever medan några är insomnade sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visar han sig också för mig som är så som ett ofullgånget foster till jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Det här är alltså uppräkning av människor som har Mött den uppståndne Jesus Kristus. Han har visat sig för Kefas, han har sig för de tolv. Och då måste det vara de tolv apostlarna. Vi kan inte tänka att de tolv är någonting annat än de tolv apostlarna. Han har alltså visat sig för Kefas, han visar för de tolv. Därefter visade han sig med för, med mer än 500 personer på en gång. Och de flesta levde. Och sen visar han sig för Jakob, och det är alltså Jakob Herrens bror, hans egen bror eller halvbror. Och därefter för alla apostlarna. Och då kommer apostlarna in här i någon sorts vidare begrepp. För det används ju också på ett vidare begrepp i Nya testamentet av till exempel Paulus. Paulus kallar ju till exempel Jakob för en apostel. Jakob Herrens bror. Barnabas kallas för en apostel i apostlagärningarna. I romavrevet 16 tittar vi på ett par personer som skulle kunna vara apostlar. Andrenikus och Junias. Romavrevet 16, 7 står de om dem. Så det fanns ju alltså apostlar utöver de 12, Och Paulus var ju en av dem, apostlarna, utöver de 12. Men vad som är viktigt här då, det är ju att alla de här har sett den uppstånden. Han alltså visar sig för alla apostlarna Och allra sist han visar sig för mig. Och då är det ju hans möte med Jesus på Damaskusvägen i apostelgärningarna 9. Ja, det ser ut som det fanns ett begrepp. Att en apostel skulle vara en som hade mött den uppståndne Jesus Kristus. Och kallats av Jesus att vara apostel. Det ligger ju i sakens natur. Apostel betyder ju ett sändebud, en som är utsänd. Och den som sänder är ju Jesus. Så ska man vara Jesu apostel så måste man dels då ha fått möta honom och bli utsänd av honom. Jag kastar in det här i debatten, får vi tugga på den. En annan sak jag vill att vi kastar in i debatten, nu när tiden är väldigt knapp, det är hur vi tänker kring att vara utvald. I Gamla testamentet så utvaldes människor för tjänster och uppdrag. Och det sker också i Nya testamentet. Men det är lätt för oss att när vi läser ordet utvalda tänka, ja, de utvalda till frälsning. Men det är viktigt att se att Judas var en av de utvalda apostlarna. Har jag inte utvalt er ni tolv, säger Jesus i Johannes 6, och likväl är en av er en djävul. Så han har ju utvalt Judas. Och det möter oss här i Apostlagärningarna 1. Hans ämbete, han var så alltså utvald till en tjänst. Inte utvald till frälsning, men han var utvald till en apostolisk tjänst. Hans ämbete tager en annan och de måste alltså hitta någon. Och de ser i gamla testamentets text, ser de alltså att någon ska ta hans ämbete och om man tittar ända ner till 24 versen i den här bönen där de ber och 25 versen till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans. Så han var ju utvald, han hade ju den här tjänsten men han var inte utvald i frälsning, det tror jag vi alla kan hålla med om. Så det här stoppar jag in också i debatten att tugga och tänka på när vi möter ordet utvald, vad det kan stå för. Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för ditt levande ord. Öppna våra ögon för det vi inte förstår och led oss vidare in i skrifterna, i Jesu namn. Amen.